1: Bienvenidos a este segundo episodio de este podcast, de este Emprepedia Podcast, que con mucho gusto le traemos Christian Reich y un servidor, Francisco Orozco. Eh, el día de hoy platicaremos sobre cinco puntos para el control y desarrollo de negocios. Amén. No pudimos encontrar un nombre más corto, motivo por el cual ese fue el que quedó al final y después de una intensiva labor de creación del guión, ya tenemos esos cinco puntos y pues estaremos eh, explicando y compartiendo algunas de las experiencias que tenemos en, en, en nuestras profesiones, de lo que hemos vivido en empresa. Por ejemplo, Cristian eh, es eh, emprendedor de nacimiento y, y estará comentando algunas cosas que le han sucedido a lo largo de este tiempo. ¿Cómo estás, Cristian?
0: Muy bien, Paco. Pues de nacimiento, de nacimiento, ¿no? Pero ya algunos años en este tema de, de, de emprender, ¿no? Con pues aciertos y también fracasos, ¿no? Entonces, pues vamos a poder hablar desde ambas perspectivas. El tema de hoy es bien, bien, bien interesante eh, Lo estructuramos como cinco puntos Uno que es un tema central Dos puntos que son, digamos eh, En el título del podcast Que es control, que son más financieros Que los va a platicar el experto en el tema de finanzas control. Gracias por lo de
1: experto, gracias por lo de experto. Este,
0: y aparte, vamos a hablar también de crecimiento, eh, que van a ser dos puntos adicionales. Y, y hay es... uno
1: que es el number one, que es de este top 5, que uh -huh. probablemente no sea un top 5 definitivo. A lo largo de, de estos episodios habrá otros rankings, otros top 5 de, de, sobre este tema, pero a, para iniciar yo creo que son como los elementales que... Que, que una empresa, un, un emprendedor o alguien que ya está eh, en un negocio en marcha puede eh, utilizar, ¿no?
0: Así es, y fíjate que de repente estar en, en temas de consultoría con varias empresas de varios tipos eh, parece increíble, pero varias, en, varias que son de incluso tamaños grandes y, y, y empresas okay. importantes no lo tienen.
1: ¿no? Porque esto, esto es importante eh, mencionar, esto sirve tanto para... para esto sirve tanto para la pequeña empresa, para la mediana empresa y la gran, gran, gran empresa. Entonces, Gracias. es algo estándar que puede ser utilizado para todos, ¿no?
0: Efectivamente. Entonces, pues, no sé, Paco, si quieres que comencemos con el primer punto. Punto es...
1: número cinco. Ah, muy bien. ¿eh? <ríe> Creación y manejo de información. Creación y manejo de información. Y aquí entra mi, mi, mi lado contador, que eh, no necesariamente eh, hago referencia a... a a información contable Pero a la vez eh, En el sentido de que la información Debe estar representada en algo En este caso sí. estados financieros Y en esta época de información Porque la información es poder Es necesario que tener siempre a la mano Herramientas que nos ayuden a tomar decisiones Puede ser desde Una simple factura Que me ayude a saber cuánto Son mis gastos mensuales Cuál es el costo de mi producto eh, Las ventas que genero y luego, pues, se tomó una decisión.
0: Así es, es correcto. Pa, confíate que en este punto eh, tenemos un profesor en común, muy estimado, el <risa> profesor Julio, ¿no? Que él comentaba en sus clases siempre eh, algo que eh, históricamente ha sido verdad en lo que yo he observado y dice que si tú no tienes un número o una estadística de por medio, entonces todo lo que puedas comentar acerca de la empresa es una opinión.
1: No, porque, pues, la, la, igual la, la, la clásica, la máxima clásica De lo que no se puede medir No se puede controlar claro. Y pues no se puede mejorar
0: Es muy es muy diferente decir Vamos creciendo en ventas Un 18% con respecto al mismo mes del año pasado A decir vamos vendiendo más ¿no? Queda muy ambiguo el decir vamos vendiendo Vamos creciendo más. Entonces, Vamos
1: vendiendo no estamos gastando.
0: Exacto, entonces es la parte muy importante de, de, de tener en el tema del control del negocio estos aspectos financieros que tú comentas porque es una radiografía no completa, pienso, porque la parte financiera es una, es una de las entidades que vive dentro de la empresa, pero sí es eh, una que es muy fundamental, ¿no? Hay otras, hay otras fuentes de información donde puedes obtener para tomar decisiones, no todas son financieras, pero la financiera sí es fundamental porque, pues, si no están sanas las finanzas, no va a haber manera de poder crecer ni de operar.
1: Oye, y lo importante aquí en estos tiempos de tecnología es que el uso y creación de esa información, pues, ahora es más fácil, ¿no? Con los famosos CRPs con los módulos de información, que yo recuerdo todavía en los 2000, eh, en, 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 en esta experiencia que tengo en empresa, pues, el, el dueño único en las grandes empresas era el famoso SAP. No, es y, correcto. Pero eran inversiones millonarias de arriba del millón de pesos. Inalcanzables para muchas
0: empresas del contexto mexicano. Recordemos que la mayoría de las empresas en México pues son pymes, pequeñas y medianas empresas. Entonces, pues son sistemas que cuestan eh, millones de dólares la implementación, ¿no? y que no son accesibles para, para la mayoría de las empresas. Sin embargo, pues ya existen varias eh, opciones eh, en las que se puede eh, tener una... Eh, Alternativa para poder tener esta, esta información bien y en orden. ¿no?
1: Y, y también eh, esto ha facilitado la inclusión en cuanto a, 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 a la tecnología, pues también ya existen RPs o módulos o paquetería muy barata que puede ser utilizada para pequeñas empresas, para medianas empresas y accesible para también adecuarse a. a, a cualquier giro o industria que sea necesaria ¿no? fíjate que
0: yendo en el sentido de lo que platicábamos la vez pasada en el, en, la, en, la en el primer episodio del podcast que estábamos platicando que los modelos de negocios están yendo hacia suscripciones, precisamente muchos de los softwares empresariales están eh, mudando hacia este tipo de, de negocio, ¿por qué? y yo creo que lo veo de valor porque hay muchas veces que la empresa eh, por ejemplo tiene la necesidad de cerrar, esa es una realidad y pues lo que hizo es que y desafortunadamente se tuvo que ver comprometida en el comprar mi software muy costoso, que a lo mejor ni alcanzó a devengar, ¿no? Por la razón que tú quieras, tuvo que cerrar antes de la operación de poder devengar de, de todo el costo de, de, ese, de esa implementación de software. Y esta nueva alternativa de poder tener software que, que nos ayude a generar información de valor para toma de decisiones en la empresa, pues ha mutado a un software as a service, que son plataformas en las cuales tú rentas de forma mensual y el momento en el que te dejen de generar valor por la razón que sea, tú solo cancelas una suscripción y listo. Entonces este modelo pues, ha hecho que todas estas eh, tecnologías pues, estén muy al alcance, ahora sí, de pymes, pequeñas, medianas y hasta incluso grandes empresas. ¿no?
1: Punto número dos. Y es referencia a, creo que algo fundamental que con lo que todo negocio y desarrollo debe, de, de, con el que se debe iniciar, que es la famosa misión. ¿Qué es la misión? ¿Para qué nos sirve la misión? Más allá de el clásico librito de administración de Taylor, nos dicen en la escuela siempre que pon una misión.
0: Claro. Fíjate que yo creo que este punto eh, es fundamental y es clave porque... Eh, no solo es una misión de una empresa sino que eh, siendo completa y totalmente congruente debería de ser, también estar muy relacionada a la misión del, del emprendedor, ¿no? eh, dice Simon Sinek en, una, en un libro el saber por qué el por qué, por qué tú vas a crear una empresa y ese por qué eh, pues debería de generar valor y diferenciación de algo que a lo mejor no existe en este momento ¿no? y el poder saber muy claramente, el contestar ¿Por qué te vas a levantar todos los días a hacer lo que vas a hacer en tu trabajo? ¿no? Y ese por qué pues debe de ser, eh, te digo, muy congruente eh, lo que, la misión de la empresa con la misión del emprendedor. Si no es así, lo que yo he visto es que históricamente emprendedores que no tienen alineada la misión personal con la misión de sus empresas, es que en algún momento de sus vidas se sienten miserables. No, no se sienten completos, no se sienten llenos... A lo mejor, por ejemplo, Paco, tú tienes muy clara que tu misión es servir en el tema de educación. Y tú lo puedes hacer a través de varias plataformas, ¿no? Desde siendo maestro, hasta trabajando en Secretaría de Educación Pública, hasta siendo rector, o sea, de diferentes formas, ¿no? Este, ojalá algún día sea rector.
1: Esperemos, de, esperemos, ahí, en un futuro, en Un futuro.
0: En un futuro. Yo, Ori para rector, hashtag. Este, tiem,
1: hashtag tiempo. Esper, hashtag esperen.
0: Esperen. Wait for it. Este, pero... Eh, eso te va a ser, ser, eh, hacer sentir muy seguro y muy pleno y sin duda que te va a, te va a ayudar a eh, empujar esta misión de crecimiento que es uno de los puntos de cómo se titula este podcast.
1: A, ¿no? a, 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 y aparte, si no tienes el por qué, yo creo que el porqué se desmenuzan las demás, pues es el cómo y, y a quién o, o qué, ¿no? Entonces es, es importante siempre eh, en, en esta metodología de analizar el para qué vas, por qué vas hacia dónde vas y sí. la misión estar establecida bajo también una visión.
0: Exactamente. O sea, recordemos que estamos hablando ahorita un poquito de crecimiento y de control, pero no todo es financiero, insisto, ¿no? Entonces, a ti te puede ir muy bien financieramente o económicamente en un negocio, sin embargo, no, si no es tan alineado en tu por qué como ser humano, pues no, no, no te va a llenar, estoy seguro de eso. ¿no? Que,
1: que al final esta misión es el arranque de cualquier planeación estratégica.
0: Totalmente, ¿no? Y esa misión... Es de las poquitas cosas que como emprendedor no puedes delegar. Tú puedes, ahí va la frase matona, ¿eh? ojo, ojo. Tú puedes delegar la administración del negocio, pero nunca vas a poder eh, delegar la dirección. La dirección la determina el, el emprendedor, ¿no? Todo lo demás que es eh, administrativo, pues, imagínate que yo llego y te digo, eh, tu misión de vida, Paco, va a ser dedicarte a los servicios de salud. Pues, o sea, no puedes delegar no, eso. Es tú lo tienes ese, que, tal cual. Tú lo tienes que escoger. Y no, nadie lo puede escoger por Y fíjate tú.
1: que, que en, te, en términos de empresa, luego me ha tocado eh, platicar con empresas, estar, estar con empresarios, y, y luego delegan la misión y la visión de la compañía a los empleados. En estos bonitos ejercicios que se hacen de, 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 de motivación o de campañas de comunicación interna, probablemente el tema de los valores... Eh, alguna otra cosa que pueda suceder internamente en la compañía, pues sí, el, el, el personal o los colaboradores pueden eh, intervenir, ¿no? Claro. Pero desde el inicio, quien establece la misión y la visión de la compañía, pues es el empresario, es el dueño. Es. Si hablamos ya en una estructura un poco más, este, más formal o, o más grande, pues probablemente sea hasta el consejo de administración. Es. O sea, es algo que definitivamente lo tiene que establecer eh, lo tiene que establecer desde puestos así, arriba, 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 arriba.
0: Viene desde la cabeza, ¿no? Desde la cabeza, y te digo, eh, haciendo la comparación, pues es, 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 te insisto, es como eso, es como si tú llegas y le dices a alguien, oye, define el por qué voy a trabajar todos los días, tú hazlo por mí, este, a nivel persona, ¿no? Eso es, eso, es, eso es la equivalencia de delegarle a alguien la misión de tu empresa, este no tiene ningún sentido. Esa pues, tú la debes de saber y debe de ser lo suficientemente importante e interesante como para que la persigas y la alcances todos los días.
1: Punto número 3. Control interno. Échale, Paco. Control interno. Pues, como saben algunos, si no ahorita se los cuento, pues yo, yo trabajé en la parte de auditoría. Y era algo que las empresas, el emprendedor carece. Y no necesita ser una empresa muy grande ni ser una empresa muy chiquita ...para desde el inicio implementar el control interno. Y todo esto es un mapeo de información, un mapeo de procedimientos... ...porque si no, desde el inicio tú no tienes eh, los perfiles. Si desde el inicio no sabes cómo se genera la información... ...hacia dónde va la información, quiénes son los responsables de cada cosa... ...pues va a ser un total desorden la compañía. Y entre el desorden se puede perder mucha información, se puede perder la misión... Y, y, y al final no, no tienes, no puedes, no vas a lograr el objetivo que, que te planteaste como empresa, las metas que te planteaste como empresa. Entonces, como una solución o algo primordial que las compañías deben tener es control interno. Y este control interno este, va, 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 va a llegar a, a notarse dentro de tu información financiera. Por, había, por ahí siempre hay una discus discusión de que es necesario invertirle a, a, al control interno. Y fíjate que, que, que en, la, en la experiencia podría decirte que si tienes mejoras en tu control interno, sí tiene una reacción sobre tu utilidad. Pareciera que el hecho de tener o invertirle tiempo incluso en la generación de manuales, en la generación de procedimientos, perfiles de trabajo, organigramas, pues eso así como que está muy librito y a veces como que es lo primero que nos pasamos por alto. Pero sí tiene un impacto y una injerencia sobre la generación de utilidad que puede tener la empresa como tal.
0: Sí, yo creo que el, el, el tema también de control interno va muy eh, de la mano del diseño de KPIs famosos, ¿no? De indicadores clave de desempeño y la verdad es que va a llegar un momento en el que si tú no tienes estos KPIs como emprendedor, nunca vas a poder crecer.
1: ¿Qué significa KPI Para que también se vayan, para que cuando estén escuchando este podcast se sientan con una copa de vino en mano y, y se sientan oh, muy sí, elegantes.
0: Los, los KPIs, los Key Performance Indicators, que quiere decir los indicadores clave de desempeño, ¿no? Son todas aquellas eh, métricas que tú debes de tener eh, a la mano o observables prácticamente todos los días de tu negocio.
1: Punto número... ¿En cuál vamos? <risa> Punto número dos, si vamos de, de arriba para abajo. Punto número dos es el crecimiento. Y aquí tú eres el experto porque hablamos del crecimiento que puede generar una compañía este, en ventas, un crecimiento sí. en su mercado.
0: Fíjate que eso, hablando de los indicadores clave de desempeño, cuando eh, tú estás aplicando, por ejemplo, una de las incubadoras más importantes y famosas que existe en Silicon Valley, que se llama Y Combinator, ellos, eh, el, en lo que se enfocan, en el indicador clave es crecimiento, ¿no? o sea, para que tú puedas aplicar ahí, debes de tener ya cierto crecimiento y este crecimiento es diferente para, para eh, o significa algo diferente para el modelo de negocio al cual se está hablando. Puede ser para, eh, por ejemplo, software o aplicaciones que tengan algo que ver freemium o que sean eh, tipo del tipo Facebook o del tipo Instagram, que el crecimiento se va a dar en número de adquisición de nuevos usuarios. usuarios ¿no? Y va a haber algunas empresas que van a ser la mayoría del resto de las empresas que a lo mejor se dedican a B2E o a hacer negocios con otros negocios, este, que el crecimiento se va, va a significar ventas. Aquí el tema es que tú lo tengas muy claro y que tengas eh, muy claro el, el que el crecer es el indicador clave para que tú puedas accesar a este tipo de incubadoras. ¿no?
1: Fíjate que, que en, en las empresas familiares hay una eh, parábola que dicen que es la parábola del panadero, uh -huh. donde el crecimiento es importantísimo. Es. El, el, el grave error, eh, para empezar, el 90% de las empresas que hay en México son de carácter familiar. ¿no? Empezaron con la claro. idea original de de, de un señor, ¿no? eh, uh -huh. el fundador, el, el, el todo poderoso de la familia, empieza a generar la idea. El patriarca. El patriarca, uh -huh. ¿no? empieza a generar el, 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 la empresa. Este señor tiene dos hijos, después esos dos hijos tienen también su propia familia, empiezan los nietos. Se los empieza a dividir nietos. el pastel hasta empieza... que te tocan migajas. Entonces, imagínate <risa> si este señor, el fundador, el patriarca, empezó con una panadería, ¿no? Y que... La, así como, así como se creó la panadería, la familia siguió creciendo. Entonces, todos viven, todos viven de la misma panadería. Entonces, va a llegar un momento en que totalmente eh, va a estar, eh, ex, eh, va a estar saqueada la panadería porque no va a generar la, la utilidad o la ganancia suficiente para mantener a todo el ente familiar. Uh -huh. Entonces, eh, la recomendación, hablando de crecimiento, es conforme va creciendo la familia, también debe, debería crecer el, el, el negocio. Claro. Entonces hay diversas maneras también de crecimiento. Por ahí Philip Kotler tiene justamente un libro que se llama Ocho maneras de crecer uh -huh. que habla de temas desde tu participación de mercado, saber a quién le a quién le vendes, el, la expansión internacional, el sí, sí, sí. mejoramiento de la marca, también la creación de valor y de información que tenga valor. Entonces al final ah, va a haber llegado un momento en que te vas a saturar, que ya va a haber un límite y la única manera de generar mayor utilidad pues es el crecimiento
0: totalmente Y fíjate que hay empresas que están estancadas, ¿no? Y que ya llegaron a un, a un nivel de ventas y no lo pueden pasar, ¿no? Entonces, ahí el tema del crecimiento es que, y esto es una filosofía muy personal, que si dejas de crecer, comienzas a decrecer. A decrecer. Entonces, si tú lo mantienes constante, 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 va, vas, vas a tener una tendencia en decrecer. Pero si tu crecimiento, al contrario, lo llevas constante, 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 pues entonces esa es una es un buen señalamiento de que la empresa va saludable y bien. Y
1: Entonces, para que veas que, no, no, que no, no nos ponemos de acuerdo y no estamos hilando capítulos, bueno. una manera de crecer es el tema de la innovación, que justamente es Totalmente. lo que platicábamos el, el episodio pasado. Así es. Y lo menciona también este libro, que, que la innovación es un ingrediente eh, primordial para, para para motivar el crecimiento. Si tú
0: estás topado ahorita en un tema de ventas eh, en, el, en el que tú ya no estás creciendo, pues hay varias cosas que yo te invitaría como a revisar. ¿no? Por ejemplo, tu portafolio de productos a lo mejor incorporando nuevos productos, vas a vender más. Eh, revisando tu modelo de negocios, a lo mejor, como platicábamos, pasando de la venta única a una venta de suscripción, vas a vender más. Eh, analizar nuevos mercados, analizar nuevas propuestas de valor, este, analizar nuevas estructuras organizacionales que te permitan crecer. Al final, y muchos empresarios están topados por dos situaciones en el tema de crecimiento. Y uno es que tú estás obligado a, a crecer con gente, necesitas ampliar tu estructura organizacional para poder vender más y dar mejores resultados y o creciendo a través de sistemas ¿no? este y la combinación de las dos pues también puede ser una fórmula pero si tú no estás creciendo a lo mejor es porque no estás teniendo la estructura suficiente en gente o no estás siendo apoyado por los sistemas necesarios, necesarios. para poder generar una, un crecimiento entonces por ahí hay que revisar
1: y por último punto número uno, los clientes los clientes, y aquí tenemos al mero mero de Kinders, que sabe sobre la lealtad del cliente, sabe sabe sobre la satisfacción del cliente. Entonces, para empezar, si no hay clientes, pues, pues no hay negocio.
0: Sí, fíjate que, bueno, Kinders, ahí va el comercial de Kinders. ¿no? Kinders <risa> es una plataforma que Ya me cayó el depósito por publicidad. Ya te cayó el depósito, <risa> perfecto. Es una de plataforma que eh, generamos hace poco más de cuatro años y que nos dedicamos muy específicamente a medir la satisfacción de los clientes en empresas como restaurantes, hoteles, spas, eh, la mayoría de ellos restaurantes. ¿no? El 95% quizá de, de la facturación son restaurantes. Entonces hemos aprendido varias cosas importantes. Primera, que tú lo dices al inicio, si no mides las cosas, no mejoras. Teniendo un estudio antes y un estudio después, sin hacer nada más, que empezar a medir el servicio mejora entonces eso es, eso es muy importante y eso es un descubrimiento eh, clave ¿no? eh, cuando tú empiezas a medir tú te estableces una meta de lo que sea en automático empiezas a mejorar ¿no? llámese de, desde crecimiento desde cosas personales como levantarte temprano o querer hacer ejercicio si tú empiezas a medir qué estás haciendo vas a mejorar si no lo haces pues se va a quedar ahí en el inbox. No sé si vas a comentar algo. Eh.
1: No, 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 que justamente es eso, que, que, que creo que, que la raíz de todo son los clientes y los clientes te ayudan o son los que te exigen a establecer una misión, te claro. exigen a manejar información, a tener control, a justamente el tema de crecimiento. ¿no? No Mira, es... fíjate
0: que este, este tema es muy eh, duro y tajante eh, con los nuevos emprendedores con los que yo convivo mucho aquí en, el, en la escuela eh, uh -huh. como profesor de, de, de tecnológico. Y yo, y yo les digo, es que puedes tener una idea fantástica, pero si no tienes clientes, pues la verdad lo que estás haciendo no es un emprendimiento, es un hobby. Puedes tener hobbies muy padres, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta tocar la música, pero si no no tengo clientes que escuchen mi, mi música...
1: Pues no existe. Pues no existe,
0: ¿no? A lo mejor este podcast en este momento es un hobby para ti y para mí porque realmente no estamos teniendo clientes en el sentido de que hay una conversión por pago de, de que alguien esté escuchando este podcast, ¿no? Por este, momento. Hashtag, por este momento, hashtag, wait for it, ¿no? Pero pero pues es que eso es y hay que ser objetivo y sobre todo ahorita en el tema de que eh, todo mundo quiere jugarle al alzar la voz en las redes sociales y a ser influencers y a, y a generar comunidades, pues está padre y va a ser un hobby hasta el momento en el que llegue una marca y te empiece a pagar por ello, ¿no? O tú, tú empieces a monetizar todo eso que estás haciendo de contenido, hasta ese momento tú vas a saber que ya eh, a lo mejor es un emprendimiento real y deja de ser un hobby. Entonces, pues para el tema de cómo se llama este podcast, que es control y crecimiento, pues va muy de la mano, que el crecimiento va de la mano eh, totalmente de tener clientes. Si no Aparte
1: clientes, a, a aquí no tiempo. hay no hay pierde aquí no es como que fue primero, el huevo la gallina. Aquí sí, lo sí. primero es el cliente. Entonces probablemente sí. muchas empresas empiezan a desarrollar el producto sin saber... ¿Cuál es el cliente? Entonces, sí. primero la pregunta de cajón que uno se debe hacer es, ¿quiénes son mis clientes? Fíjate ¿A quién que le voy a vender? ¿no? Hay
0: una frase que es muy importante que es cambiar el como, como el objetivo y dejar de hacer productos para, o sea, buscarle clientes a tus productos y más bien buscar eh, productos para tus clientes. Ese ese, ese cambio de enfoque es, es buenísimo y, y viene primero, ahí sí el huevo o la gallina, lo que viene primero es entender muy bien al cliente, y poder construir algo que satisfaga una necesidad no satisfecha en este momento, y eso es lo que te va a brindar clientes, no y construir algo para ver si alguien te lo compra, eso es, tiene muchísimo menos probabilidad de éxito que el primer enfoque. ¿no?
1: Pues yo creo que eh, estos fueron cinco puntitos, de, yo me imagino que de una serie que tendremos justamente de, de cinco tips, cinco consejos para, para la creación y el desarrollo de los negocios. Sí. Eh, nos despedimos. Fueron alrededor de unos 20 minutitos de qué sabor, qué sabor de información les acabamos de, de dar. Ojalá Se les, los dimos les...
0: medio desperdigados porque comenzamos con el número 5 y luego nos fuimos <risa> al número 1 y, no y luego al no Pero al final suman 5. Al sí final
1: suman 5. Como buen contador, si no, lo hago cuadrar. Eso. Exactamente. Eso. Bueno, nos despedimos. Ojalá les haya gustado. Déjenos sus comentarios. Sus, sus ¿Están comentarios. ¿Están ¿De, de
0: qué no están de acuerdo? ¿Qué mejorarían? ¿Qué le pondrían? ¿Qué le quitarían? ¿Se sienten identificados? ¿Tienen clientes? ¿No tienen clientes? ¿Es un emprendimiento? ¿Es un hobby? ¿Qué es lo que, este? que tienen
1: Compártalo. Recuerde que estamos en YouTube. Estamos en Facebook, en vivo. Estamos en Spotify, próximamente en iTunes. Sí, porque esto esto somos, somos agnósticos en todas las plataformas posibles que hay en redes sociales. Porque somos dos millennials dios Esto fue todo. Nos despedimos. Compartan el conocimiento y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós.